0: Querida familia de Radio María, muy buenos días. En nombre propio de todo el equipo que eh, nos procura acercarnos y ponernos en, contactos, en contacto a través de estos medios, desearles una feliz jornada y, como no, un cordial saludo. Y qué les cuento el día de hoy, mire, por aquí me llegó un pequeño aguinaldo, un buen turrón propio de las campiñas de mi tierra natal, con el que... Eh, nos, eh, nos deleitaremos y deleitaremos el paladar en, en estos días de Navidad que ya, que ya se aproximan. Ya se aproximan, ya estamos hoy a 22, 22 de diciembre de este año. El día de hoy vamos a hablar sobre la Navidad, pero lo vamos a hacer desde, de una manera particular. Tocaremos en algún momentico algunos puntos eh, de, a, a nivel, digamos, litúrgico y y cuál es el origen de la fiesta, etcétera. Pero el día de hoy contamos con tres con tres, eh, participantes de, de excepción, que son la señora Enid de las Mercedes, que nos acompaña desde Quito, Ecuador, la señora María de los Ángeles Guillén, desde Torreón, Coahuila, México, y la señora Nancy Ortiz, desde nuestro Caribe colombiano, desde Montería, Colombia. Con ellas tres vamos a desarrollar el programa de hoy porque queremos, eh, queremos conocer eh, cuáles son ya no solo las tradiciones litúrgicas que nos unen a, todo, a todos como iglesia, ¿cierto?, sino aquellas tradiciones populares, aquellos dichos, aquellos recuerdos, eh, aquellos platos gastronómicos, vuelvo y muestro por aquí, no para hacer publicidad, sino para darles un poco de, para provocarlos y darles envidia. Un poco de, de turrón que me llegó. Es decir, conocer todas esas tradiciones populares que hacen parte de la, de la Navidad y sirven para, para nutrir nuestros corazones y acercarnos al misterio del nacimiento Redentor de Cristo. Bien, con estas tres eh, participantes de, de excepción, abrimos también micrófonos porque todos tenemos mucho que aportar y de todos y entre todos aprendemos, eh, abriremos micrófonos para que también de lo, desde, lo, desde donde nos estén escuchando, desde, no, desde donde nos estén viendo a través de, de Facebook, eh, pues podamos participar y contar nuestras anécdotas, contar nuestras historias, eh, contar igualmente nuestras tradiciones en nuestros países, en nuestros departamentos y también, ¿por qué no?, en nuestras familias. Bien, antes de dar inicio al programa, porque yo hoy voy a hablar poco, lo prometo, vamos a dar inicio y vamos a romper el hielo con, con música, con un villancico eh, que lo hizo suyo el gran Rafael, no una de las voces eh, de la música moderna ¿no? y contemporánea española, Rafael, y muy seguramente ustedes en una u otra versión siempre lo habrán escuchado. El tamborilero. Vamos a romper el hielo con este hermoso villancico y entramos a conversar y a, a participar en el programa de hoy acerca de cómo celebramos la Navidad en nuestros hogares y en nuestra tierra. El tamborilero.
1: El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida su ron Ropo pom, pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor ropa pon. pom, En tu honor Frente al portal tocaré con mi tambor.
0: El camino que lleva a Belén. ¿Quién es este rey tan pequeño y tan grande, que no ha abierto aún la boca en la tierra y está ya proclamando edictos en el cielo. San Agustín de Hipona, este extracto, esta, esta expresión profunda, bellísima, eh, que nos conduce a la contemplación del misterio de nuestra redención, del nacimiento del Hijo de Dios, de Dios mismo. Pues bien, eh, como decíamos, tres invitadas de excepción, la señora Nancy Señora María de los Ángeles y la señora Enid de las Mercedes. Bien, mando una pregunta y comenzamos. ¿Qué recuerdos tenemos, qué dichos, qué costumbres, eh, qué tradiciones en la familia, en la comunidad eh, nos acompañan y traemos hoy a presente para compartirlas con todos aquellos que nos escuchan? No sé quién comience, Mercedes, Mari o Nancy. Sin ser tímidas.
2: Padre, ¿cómo está? Buenos días.
0: Buenos días, señora eh, Enit. Bien pueda.
2: Bueno, muchas gracias por, por habernos tomado en cuenta pues y compartir este momento tan especial en esta época que es tan especial para nosotros los católicos, ¿no? Pues mm. bueno, en eh, en mi tierra o en mi familia... Eh, básicamente yo me acuerdo la, el centro del festejo de la Navidad y lo que nos emocionaba, lo que a mí me, personalmente me emocionaba como niña era el Belén, el nacimiento, las figuras eh, las figuras antiguas que mi madrecita que en paz descanse tenía y la que recuerdo siempre, no sé si usted me puede dar una luz en torno a eso, pero era el niño Jesús Grande más Ajá. grande que la ima que la imagen de la Virgen María, que la imagen del Niño José. Un poco distorsionado ese élén porque las ovejas eran más grandes, gigantes, que las gallinas o, o qué sé yo. Pero era el amor, ¿no? De de hacer un pueblito, de poner el plastiquito para simular un lago, poner en ese entonces se podía poner musgo, hacerlo lo más realista posible, a pesar de que en tamaños y dimensiones no cuadraba, pero era hermoso, ¿no?
0: Y... En fin. Efectivamente, el, el Belén que es tradición popular, que nace con San Francisco de Asís, quien, quien celebra su primer Belén viviente en aquellas tierras italianas, ¿no es cierto? Estamos, eh, estamos en la Alta Edad Media, no son costumbres de ayer, sí. para excitar la devoción popular. Y hablando del niño dios grande eh, al lado de la gallina pequeña, yo veo por aquí que la señora Nancy al fondo tiene su pesebre iluminado, efectivamente, el niño Belén que no cabe en la cuna, Dios que no cabe en el, en el pesebre porque es el creador del pesebre. No sé Nancy, no sé Mari, qué, qué historias, qué recuerdos traigan a presente para compartir con nosotros que nos aproximen a la Navidad en México y aquí en Colombia.
3: Sí, también padre, el, el Belén, el portal, acá le decimos, este, era algo que que siempre me, me llamó la atención Mi capilla en ese entonces Bueno, este es, está sobre un montecito Un, una, un pequeño montecito este, Que subimos a través de las escaleras Y entonces Recreaban ese mismo montecito Dentro del templo Para poner el, el portal Entonces es como si estuviera el portalito Encima de un cerrito y iban precisamente a, a cortar el, el musgo una unas hierbas que acá le llaman gobernadora este no recuerdo otra, otra el otro nombre y, y a ponerlo así y, y como dice aquí la hermanita, pues sí el, 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 el niño grande y, y María y José chiquitos verdad y era algo muy bonito ver cómo este se te, aquí se tiene la tradición, no sé sea, ya, de cambiarle las ropas al niño. El, el, el día 24, en la noche de, de, de en la Misa de Gallo, se le viste a, al niño este con un pañalito y una sabanita. Pero el día 2 de la Candelaria o el 6 de Reyes, ya dependiendo, porque ya cortaron mucho el tiempo a Navidad. Este, se pone en una silla y, y se le pone un roponcito de, de bautizo Entonces ver con, con qué delicadeza se le quita el, el vestido del, del año anterior Y se limpia con perfumes, con unos algodoncitos este, impregnados en perfumes y todo eso Y se le pone su pañalito y arrullarlo pues era algo que, que te roba el corazón
0: eso es una costumbre muy carmelita, ¿no? El, eh, esta que usted refiere eh, y que gira en torno a la figura de, del niño Dios, el niño Dios grande, ¿no? Como hemos visto aquí en el portal de Nancy. Eh, Nancy, usted nos contaba ayer algo en la preparación, en, la, en el, oh, nos contó muchas cosas, pero una en especial que era el árbol de Navidad, que es otra de las eh, de los elementos propios de la sí. Navidad, ¿no es cierto?, pero usted en su infancia lo hacía de alguna manera particular, ¿verdad?
4: Sí, eh, no voy a entrar ahora en la comida de Navidad, pero se hacía sí con el, 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 el coquito, con lo que quedaba de, del corocito, donde se quitaban los corocitos, ese esa moña que quedaba ahí, ese era mi arbolito de Navidad. Entonces, yo lo limpiaba bien, lo pintaba, le colocaba algodón y, y lo colocaba en una lata de, Noel, de sartina y galleta, ahí con tierrita y para mí eso era lo más grande que yo tenía. Y en el portal de Belén, pues, íbamos al arroyo a buscar musgo. Y sucedía que después que organizábamos todo el pesebre y eso eh, colocábamos en el nacimiento bastante y lo colocaba acorchonadito bien lindo. Resulta que ahí era que iba a poner la gallina. No, eso era una lucha con los animales entonces, porque ahí era que quería dormir el gato, quería poner la gallina, y bueno, yo, yo decía, bueno, ese es el pesebre de los animales, y el niño Dios entonces, pues, sí, eh, antes era tan lindo, pues, porque nosotros nos reuníamos, y si no teníamos ese pesebrito, lo hacíamos con cascaritas de maíz,
0: Cáscaro de y, maíz
4: sí, entonces, este, es que antes no habían esas figuras, todo era en las ciudades y la gente, por, por decirlo así, rica, era la que tenían un pesebre o unas imágenes uh -huh. bonitas o imágenes. Y nosotros, eso en el pueblo, no, no llegaban esas imágenes solamente a, a la parroquia. Uh -huh. Entonces nosotros con las cascaritas de maíz hacíamos los dibujitos y lo, los vestíamos o los pintábamos y les colocábamos el nombre y lo colocábamos ahí ya después las cosas fueron evolucionando y todo y, pero muy bonita mi, mi infancia no la cambio por ninguna
0: marcó <risa> ma marcó el eh, la navidad marca no la infancia tenemos tantos feliz, recuerdos feliz,
4: feliz, no cambio eso por por una tarde ahora por internet por nada claro no que cambio.
0: no claro que no Creo que me dicen por interno que tenemos una llamada de teléfono o me equivoco. Creo que tenemos una llamada de teléfono. Muy buenos días.
5: A su reverencia.
0: ¿Cómo se encuentra? ¿Con quién hablamos? Ricardo desde Mosquera. Don Ricardo, ¿cómo se encuentra? Bien padre. ¿Y la que hablaba era Nancy Pelosi. Eh, no, Nancy Vargas. Ah, no, perdón.
6: Ortiz.
0: Ortiz. Perdón, Nancy Ortiz. ¿Los días la de Estados Unidos? Creo que sí, creo que sí, pues es que, pero sí señor, lo oímos. Es que muchos,
5: aquí en el barrio muchos amigos dicen que quieren, dicen que pasaran a que claro, como los jugadores de Argentina ahora son el ícono del mundo, quieren tatuarse los brazos, el cuello, las piernas, el pecho, Ay. las manos, tatuarse todos, entonces yo les dije a algunos... Biblia en mano, que eso era pecado del deuteronomio, que eso no se hacía, porque uh -huh. Moisés, Dios le dijo a Moisés que no se marcaran el cuerpo con tatuajes, que no podían ir, <risa> y me fue bien porque dos me hicieron caso y dos no me hicieron caso, y uno de los que no me hicieron caso me dijeron, que mira, bobo, uh -huh. y claro, imitando a Messi, porque es el ícono, y otros claro. me hicieron caso, entonces me siento contento porque los hice sentar cabeza de que no es marcándose el cuerpo como se celebra sino recordando las escrituras, el pesebre recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, entonces dos me hicieron caso, dos me trataron de bobo, pero bueno, su bien. reverencia me fue más o menos bien.
0: Yo, yo creo que sí, y el, de, y el deber fue hecho. Yo frente al tema de los tatuajes y demás, respeto, pero siempre pongo el mismo ejemplo, y digo, ¿usted sería capaz de entrar a la iglesia y pintar el sagrario? agujerearlo, ponerle chinches y demás al Sagrario. Y me dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Oiga, ¿y usted no es templo y sagrario de la Santísima Trinidad? ¿O es que no se dio cuenta de ello? Así que lo, lo felicito. Y por acá, por Anolaima, que no estamos muy lejos. Por aquí lo, lo, lo espero en estos días de Navidad. Por ahí y la señora Nancy apuntó y dijo, todavía no voy a entrar en la comida. Cierto, cierto, todavía no vamos a entrar en la comida, porque ahí sí se nos va este programa, y cinco programas más, pero sí me gustaría preguntarle a la señora Mari, aquí en, aquí en Colombia tenemos la costumbre de la novena, la novena de Aguinaldos, que nace en Quito, Ecuador, porque en aquella época, a inicios del siglo XVIII, en 1700, eh, se, en esta zona de, de, del continente eh, existía lo que se llamaba el, el Virreinato de la Nueva Granada, que lo componía, entre otros muchos países que hoy conocemos, Ecuador y Colombia. Entonces podemos decir que la novena es tanto ecuatoriana, porque la primera redacción de la novena y la primera publicación fue en Ecuador, y en, 1800, en 1784 perdón eh, se publica aquí en Colombia. Creo que en, en México se tiene la, la costumbre de las posadas, entre otras, no sé, Mari, si en, eh, en su localidad tengan costumbre y que nos pueda decir de las posadas o de otra tradición que sea conocida.
3: Sí, acá tenemos lo que son las posadas. En México es muy diverso en, en, por sus zonas. No son las mismas tradiciones en el norte que en el sur. En el sur están más arraigadas otras costumbres, pero generalmente son las posadas. Por ejemplo, en el sur, en un estado que se llama Veracruz, este, allá cantan la rama, se, se le dice. Salen con una rama decorada con, con luces, con flores, con, con así, y van cantando eh, el versito que yo me sé, que dice, este, ah, ya se me había... <risa> olvidó, eh... que se sabía. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la virgen que todas las flores, ese es el corito que van repitiendo, o sea, Her, es hermoso. una canción larga, pero el corito que van repitiendo es ese, el naranjas y limas, limas y limones, más linda es la virgen que todas las Hola, flores.
0: flores,
3: y van visitando casas, en el, en, a lo que a mí me tocó en, en mi ranchito, son las posaditas, sacan uh -huh a los peregrinos, o sea, a la Virgen María y a San José, y este, se pone, obviamente ya hubo una planeación antes, tocan en una casa, y cantan, en el nombre del cielo, os uh -huh. pido posada, uh -huh. pues no puede andar mi esposa amada, y entonces, adentro le contestan, y le niegan la posada, le dicen, no, aquí no, aquí ya aquí no es mesón, déjenos dormir, y así, ¿no? Y pasan a otra a otra casa y le vuelven a cantar y le vuelven a negar la posada. Entonces, la que les va a dar la posada, les abre la puerta y, la, y, y ponen a los peregrinos en el pesebre, y entonces ya se reza el rosario con la letanía, y al final se da este lo que le llaman este aguinaldo o bolo, que es una bolsita con dulces a los niños, y se ofrece alguna comida, ya sea pan y chocolate, o tamalitos, o buñuelos, y, uh
0: -huh. este,
3: y se hace una fiesta, y eso se hace durante los nueve días de la novena.
0: De la novena, la novena preparatoria, efectivamente. No sé, Mercedes, si en Ecuador, además de la novena, ¿Tengamos algún, alguna otra tradición o continuamos con la, con la novena de Aguinaldos?
2: ¿Sabe que sí, padre? Este, bueno, aquí es muy popular la costumbre de los pases del niño en todo el Ecuador, ¿no? Uh -huh. El 24, por lo general, las instituciones, pues, las parroquias llaman a los niños, los niños se disfrazan de José, de la Santísima Virgen, del niño Jesús, van por las calles cantando villancicos y se hace una procesión, ¿no? Muy amena para... Para, para esos días, pero en cuenta especialmente hay la gran pasada del niño viajero, que es una, es una tradición conocida en el Ecuador, incluso en el extranjero, que se calcula más o menos entre 80 mil y 100 mil personas que van a la a esta a, a, a esta peregrinación, podría decirte así, este pase del niño mega gigante, y es en base a un una figura del niño Dios que eh, se cree que fue hecha en la escuela quiteña en la época de la colonia y, y que ha, eh, bueno, en, en cierto momento de la historia, esta imagen fue llevada por un sacerdote que era el, el que había heredado esta santísima imagen y la llevó a Tierra Santa, la posó en el lugar donde el niño Jesús nació y, uh -huh. y, e incluso le hizo tocar el río el río donde nuestro Señor fue bautizado. Y eh, también hizo una eh, un, una parada, podríamos decir, por el Vaticano, donde su santidad Juan XXIII le dio la bendición. Uh -huh. Entonces, al ver todo este recorrido de la sagrada imagen, pues en Cuenca le dijeron el niño viajero. Y desde entonces, pues estableció esta este mega pase del niño, pues donde las instituciones se inscriben, hacen claro. carros alegóricos, eh cánticos, eh, algo extraordinario por las calles de Cuenca, ¿no? Se lo uh -huh. conserva hasta el día de ahora, y, 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 a, y aparte de eso, el niño va viajando desde noviembre, de, eh, en, de casa en casa, las familias se inscriben, lo reciben, pasa un día en instituciones, y es una gran bendición recibir al niño, pues, en, uh -huh. en, en estas instituciones, sí, eso, eso le podría contar.
0: Hermosa, hermosa tradición, ¿no? Y eh, uh -huh. Imagino que el niño será también de tamaño tamaño grande, ¿verdad? Es
2: tamaño grande y tiene claro. el típico el típico lustre de una imagen antigua, ¿no? Claro. Que originalmente dicen que el, eh, es una pieza que está dentro de un total de 200 piezas que conforman el pesebre, la Santísima Virgen, uh -huh.
0: pastores y todo, ¿no? Es arte colonial, ¿no? Claro. La escuela quiteña junto la con escuela. la escuela cusqueña son dos de las grandes escuelas del arte propio ¿no? de, del barroco colonial muy propio de, de, de estas de estas regiones del, de la parte sur del continente ¿no? Así es, padre. hermosa tradición yo había escuchado algo pero no a, 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 al punto de detalle como usted lo expone no, <risa> no me había detenido miren cómo, enriquecemos, ¿eh? miren cómo enriquecemos y cómo la iglesia desde sus tradiciones populares nos brinda no esos eh, esos elementos que nos unen, en definitiva, que nos unen no alrededor de la algarabía, sino alrededor de, de, los, de los principios fundamentales que deben regir el corazón y el proceder del hombre, ¿no? que son los principios de la fe. A tal punto, a tal punto, y ahora vamos a entrar también con la, con la señora Nancy, eh, con el tema de los villancicos, pero a lo que me quiero referir en este punto es Cómo la Navidad une, cómo la Navidad, y no es la Navidad como festividad, sino el espíritu de la Navidad, es Cristo el que nos une. Vamos a escuchar un villancico de, de una belleza, y de, a mí, a mí, me, a mí me, me toca el corazón profundamente, porque cuando llegué a Alemania para iniciar mis estudios de teología, la primera Navidad, digamos, en Alemania, para mí fue muy bonita, ¿no? Porque adornada con la nieve, eh, los mercados navideños en, en la zona del sur de Alemania, en Bavaria, ¿no? No sé, había un, un ambiente especial, la liturgia en el seminario, que es esplendorosa, ¿no? Y bueno, fue para mí muy, muy, muy especial. Y resulta que en 1914, 1914, el 25 de diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, eh, todo el frente occidental, confrontado entre eh, los ejércitos, bueno, los ejércitos ale alemanes y eh, los ejércitos franceses e ingleses, estaban confrontados y es lo que se conoce como la tregua de Navidad. La tregua de Navidad. Cesaron el fuego durante los días de Navidad y compartieron, aquellos que se confrontaban, compartieron esos días en paz. El villancico que los unió y que cantaban en uno y otro idioma es el, es el que nosotros conocemos en español como Noche de Paz, el Stille Nacht. Vamos a, vamos a escucharlo para dar paso a nuestro tercer bloque en 15 minuticos más que nos quedan de programa. El tiempo se va muy rápido. Y ahí sí, señora Nancy, entramos con la gastronomía, que de eso eh, aquí en, en, en la costa atlántica... Y en Colombia en general sabemos y sabemos mucho, al igual igualmente que en México y en Ecuador, que son cocinas reconocidas a nivel internacional. Vamos con este hermoso villancico Still Nacht, Noche de Paz. Considera, hombre, lo que Dios se hizo por ti. Reconoce la doctrina de tan grande humildad aún en un niño que no habla. San Agustín de Hipona. La Navidad como tal, litúrgicamente, comienza a decantarse a partir del siglo IV. Ya en el siglo VI y en adelante, comienza ya a definirse como el primer polo de los dos, a través de los cuales se organiza el año litúrgico, Navidad y Pascua. En el inicio los cristianos celebraban la Pascua. Poco a poco se fue, digamos, desgranando ¿no? y los misterios de la vida de Cristo se fueron explicitando y la liturgia como Lex Orandi, ¿Sí? y como, tradis, como custodia de la tradición de la iglesia, lo va disponiendo pedagógicamente para la, el acercamiento del corazón del hombre al misterio eh, que, se, que nos ofrece, ¿no? los diferentes misterios de la vida de Cristo, los diferentes misterios de la vida de la iglesia. Llegamos a Navidad previamente cuatro semanas de preparación, el Adventus Domini, el Adviento, la llegada de nuestro Señor. La celebración del día de Navidad que la iglesia adorna con cuatro celebraciones. La celebración de la víspera, la celebración de la misa de medianoche o misa del gallo, la celebración de la misa de la aurora y la celebración de la misa del día, del día de Navidad. Puernatus es novis, eh, puernatus es bobis. os ha nacido, un niño, ese es el introito de la misa de Navidad. A la misa de a la fiesta de Navidad se le da una octava, octava que nos conduce a la epifanía. En la iglesia oriental, la fiesta de Navidad se celebra el 6 de enero, ¿sí? no es el 25 de diciembre, sino el, el 24 noche, 25 de diciembre, sino el 6 de enero. Nosotros celebramos la Epifanía cuando nuestro Señor es visitado por los reyes que vienen de todas las partes del universo, de todas las partes del mundo, a, a adorarlo. Pero entre tanto tenemos la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor, la fiesta de, eh, la, del santo nombre de Jesús, primero y dos de enero. Tenemos el seis de enero, como decimos, la fiesta de la Epifanía. Tenemos en la octava de la Epifanía, tenemos la fiesta de la Sagrada Familia y el tiempo de Navidad, como María antes nos, nos apuntaba, concluye el 2 de febrero, el Día de la Purísima. Ese día es cuando desvestimos los pesebres. Ese día tradicionalmente es cuando desvestimos los pesebres. La iglesia nos da un mes previo, una celebración riquísima y un mes posterior para darle continuidad a la contemplación del nacimiento de Cristo, del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento del Hijo de Dios. Pues bien, como venimos, eh, venimos eh, aportando desde las costumbres del Ecuador, desde las costumbres de México, desde las costumbres de eh, colombianas. Voy a hacer aquí un pequeño aporte en España, mi tierra natal, no se entregan los regalos el 25, como es costumbre aquí en América Latina, sino el día 6 de enero. Y el 6 de enero, eh, bueno, en casa teníamos la tradición de dejarle una botellita de anís, de aguardiente, a los reyes magos que venían cansados con tres vasitos y nuestros papás nos decían, dejen también un balde de agua para el pobre camello. Cuando nos levantábamos la mañana, eh, claro a ver los regalos y a, y a recibir los regalos que los reyes magos nos habían traído, siempre veíamos que la botella de anís, los reyes venían con sede, ¿eh? los reyes venían con sede, el camello parecía que ni aparecía, pero solo venían dos reyes y no tres, ya cuando fuimos grandes nos dimos cuenta y bueno, ahí continuamos con la tradición, ahí continuamos con la tradición, y ese día tenemos el rosco de reyes, que es un rosco de pan, eh, con frutas, adornado con frutas eh, glaseadas, con azúcar glacé que le dicen, y al interior del, del roscón viene con merengue, ¿no? y se mete una figurita, una figurita alusiva a la fiesta de Navidad cuando se corta el roscón, todo el mundo mira al interior porque a quien le toca la figurita debe pagar el roscón, ese día desayunamos pan con mantequilla, para evitar el pago, no es mentira, es mentira pero si es eh, quien le toca la figurita, paga el roscón de Reyes. No sé, Nancy, en, además del buñuelo, la natilla, cómo que otros platos propios... Vamos a la gastronomía, que hace parte de la cultura eh, que rodea ¿no? y que enriquece este tiempo de Navidad. Ahora vamos también a, a México y a, y a Ecuador. Y se abren, se abren micrófonos. ¿no? Se abren micrófonos, pueden llamar al 601-746-0091 para llamadas, o desde eh, el 319 y seis para mensajes de WhatsApp y también llamadas por WhatsApp. Quedan abiertos los micrófonos para participar, pero Nancy, cuéntenos cómo, qué costumbres gastronómicas hay en la costa.
4: Bueno, eh, ¿qué le digo, padre? Principalmente aquí en la costa hacemos el, el pavo relleno, compramos el pavo relleno, Hacemos ensalada de, de papa, que uno dice, la, la ensalada rusa, fría, con pollo, eh, frutas, vino. Eh, en mi, le estaba contando que, que como el corocito ese que quedaba, que, que yo cogía para mi arbolito de Navidad, ese corocito lo se añeja debajo en la tierra dura todo el año y cuando es la cosecha se compra, se envasa en, en un frasco de boca ancha en vidrio y ahí se va añejando ese ya lo terminamos de preparar en diciembre para, ese es el vino de nosotros y se usa mucho la costumbre también ya lo que es el cerdo hacer los chicharroncitos la carne asada, acá hay mucho asado le gusta sí. a la gente mucho el asado y entonces también hacen los chicharrones. Por acá a veces sí se hace buñuelo y natilla, pero acá la natilla le gusta mucho a, a la costa, es la propia de, de arroz, uh -huh. molida, procesada, como las abuelitas antes, bien rica. Y bueno, ahora como todo es más fácil comprarla en cajeta y en cinco minutos está hecha. Pero, ya está
0: hecha. No. la
4: misma como tenemos también el coco acá nada más también es coger la leche del coco y queda con un sabor delicioso entonces no eh, figúrese, eh, reemplazamos lo, lo, los buñuelos por quimbe, deditos empanadas
0: deditos de queso y, no y,
4: sí todo eso el arroz con pollo al día siguiente los enguayabados el sancocho de gallina criolla, el sancocho de mondongo. Uh -huh. Entonces, todo eso eso ya está listo para el día siguiente porque nadie va a estar co cocinando en Guayabajo al día siguiente. Claro. Nada más calentar y, y comer.
0: Y a la mesa. Usted ya y ya. nos quedan siete minutos de programa y ya escuchándola como que me comenzó a dar hambre. Señora Nancy, <risa> hambre. La, la, seque, la, la solitaria se me comenzó a alborotar. Cuando viene
4: por unos chicharrones.
0: <risa> Créame que si pudiera me iba ya para allá, pero complejo en estos días, Nancy. Pero tan pronto oh, pueda. Un
4: pescado frito que es de la ah, costa.
0: No, mejor Dios dicho. Sí. Yo acabamos el programa. Mira, arroz
4: un poco. ¿no?
0: Acabamos el programa y salgo para allá. Ya estoy bueno, casi mi casa. Gracias, señora espero. Nancy. Eh, Mercedes. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que en lo típico mientras Mari eh, se? Creo que no sé si está todavía con nosotros o tuvo algún problema de conexión. Ah, está por aquí con nosotros. Mario Mercedes, ¿qué es lo que, qué es lo que comemos en estos días en eh, México, en Ecuador?
3: Bueno, acá en, en todo el país es común los tamales de, de puerco, de pollo, de rajas con queso. Pero en el sur, por ejemplo, allá acostumbran mucho lo que es el pavo con su relleno, este los romeritos, el bacalao también. En el norte es más este carne asada o, o pozole, que es este, un, una preparación de, de carne de puerco en, en caldo. Y pues este los buñuelos, el ponche, que es muy típico, hecho de, de caña, de de caña y frutas, manzanas, guayabas, ciruelas, tejocotes, algunos con, con piquete, otros sin piquete, y yo le tengo una anécdota,
0: Ay, ya, ya. De que
3: decía ayer de, de su pavo, Ajá. yo tengo la anécdota con un chivito, un, un cabrito, Acá también se acostumbra mucho de que se le busca el, el, el padrino al niño, al, al bebé. entonces uh -huh. se reúnen dos familias y uno son los padrinos del niño que son los que les decía llevan la ropita, lo cambian y todo eso uh -huh. y la y la familia anfitriona pues ofrece la cena y mi mamá era este, madrina de un niño y nos reuníamos en Navidad con, con esa familia. Y cuando era niña, mi hermana y yo jugábamos con la, con la niña de la familia, de la casa. Ajá. Y un día fuimos antes de Navidad y estábamos jugando y, y estábamos jugando con un cabrito. Y al día de Navidad, pues ya este, cambiamos el niño, cantamos y nos sirven la cena. Y empezamos a comer todo deliciosísimo y bien sabroso todo, hasta que mi papá dijo, quedó bien, bon bien rico el cabrito, compadre. Ay. El señor de la casa y dice, ¿verdad que sí? Y lo, mi hermana y yo nos volteamos a ver, y dice, cabrito, ¿a poco es cabrito? Y dice, sí. Y luego dice la niña de la casa, dice, sí, ¿se acuerdan con el chivito que estábamos jugando? Pues es el que nos estamos cenando. <risa> <risa> y pues así, <risa> ¿y quién Sí, nosotros con los lagrimones y todavía claro. nos y pues aceptamos más porque estaba delicioso.
0: <risa> Lo recuerdo, ¿no? Pobre pobre, ca pobre cabrito, pero estaba, estaba delicioso. Estaba Era, muy rico. Estaba rico. <risa> hoy, día, hoy día estas cuestiones eh, son cuestiones divergentes, ¿no? Y comenzamos que si no, que el derecho de qué tal, pero eh, es algo propio de, 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 del cotidiano, ¿no? Del cotidiano. Y bueno, es eh, bonito porque fíjense que todavía se acuerda ¿no? Todavía se acuerdan de esas... Eh, la <risa> Navidad. Claro, esas anécdotas marcan, marcan la Navidad no pasa desapercibida. Y es importante que eh, encontremos siempre el sentido profundo de todas estas, de todos estos dichos, de todas estas anécdotas que las contemos para que la tradición continúe y, los, eh, y las nuevas generaciones... Que se enfrentan a cosas más terribles, ¿no? Que, que, bueno, que un pobre cabrito que nos comimos, o que un pobre pollo, o un pobre pavo que nos comimos, que se, se enfrentan a, no a la muerte de un animalito, sino a la muerte del alma, ¿no? Eh, hoy día, bueno, se enfrentan a cosas más, más terribles, eh, pero bueno, es necesario que darles esto, estos recuerdos, para que, eh, estos, estas tradiciones, estas historias, para que las hagan suyas y le den continuidad desde lo profundo, no desde lo superficial, sino desde el sentido profundo de estas de esta gran celebración que es que es la Navidad. Eh, Mercedes, yo creo que también por, por Ecuador se tiene buena gastronomía.
2: ¿Sabe que sí, padre? Escuchándoles a las otras hermanitas, pues yo veo que somos muy similares, ¿no? Hay mucha similitud. Eh, básicamente el pavo relleno pues se lo uh -huh. rellena de, de de manzana o con pastitas ciruela uh -huh. que es un, eh, un arroz con nueces eh, el vinito y una salsa de, de ciruela también para acompañar y, y los pristiños no que los pristiños claro. eso no puede faltar aquí es el, el pristiño en forma de coronita que son frituras que uh -huh. son deliciosísimos no o el lechoncito y, y la cena acá en Ecuador es el es la noche, a medianoche, el 24. O sea, no es el 25, sino es el 24.
0: El 24, claro.
2: Ajá, entonces, eh, esa unidad, la, las familias van, se reúnen, pues, uh -huh. ese convivir. Eso es lo que hace eh, más especial la Navidad, ¿no? Pero básicamente la comida, ah, los tamales, los tamalitos que son envueltos en hojas de atira... Eh, que tienen pollito desmenuzado, huevito. Claro. Básicamente veo que somos muy parecidos ¿Sí? <ríe> en la gastronomía.
0: La gastronomía como que es muy, muy parecida, pero no sé, Mari, si el tamal, porque, por ejemplo, el tamal en Venezuela eh, no es el mismo tamal que aquí en Colombia. Aquí en Colombia hacemos el tamal. Nancy, usted tiene mayor autoridad que yo para decir cómo se hace un buen tamal. Y ver si en México el tamal que usted nos comentaba eh, también es, eh, es lo mismo o tiene otras connotaciones u otros ingredientes
4: acá se envuelven en hojas de bijao, que es el que le da el sabor al tamal entonces eh, o lo podemos hacer solo de cerdo o también de cerdo y pollo uh -huh. eh, hay personas pues, que le gusta que sea de masa de maíz y hay otras personas que le gustan de arroz de arroz. Uh -huh. Entonces para no estar peleando con el uno y con el otro se hacen de las dos formas, uh -huh. pero siempre se envuelve en bijao y se le eche su verdurita, su, su arroz precocido, ya la, las, la, la, lo que es la carnes ya están precocidas también y uh -huh. nada más volver y otra vez a la olla para que todo quede con su gusto. Uh -huh. Entonces ya las ayacas son en, en hojas de col con ese, con ese pollo hilachado uh -huh. y, o la carne molida con el arrocito, ya esas son ayacas que lo hacen mucho en el interior y lo hacen mucho en, en Venezuela. En
0: Venezuela, la ayaca, sí, efectivamente.
4: Muy no sé. rico porque se concentra ese sabor en, en el arroz.
0: Exactamente. Y es que la
4: hoja de col también es rica. La hoja de col se come con todo eso. Eso se come todo. Todo, ¿no? Menos la de Bijao, ¿no?
0: <risa> Imagínese que cuando yo llegué aquí a Colombia, la broma típica del colombiano, cuando un extranjero se come un tamal, que se envuelve aquí, al menos en el interior, con hoja de plátano. Esa hoja de plátano es durísima. Entonces se gasta la broma de eh, no me vaya a dejar la verdurita, ¿no? Se come también la hojita. <risa> Y por ahí, por ahí, todos los que hemos pasado, como yo el primero, y por tradición, yo se lo hago a, lo, a los que vienen por acá, eh, porque eso es tradición, eso es tradición. Ahí tocó morder la hoja, de, la hoja del plátano. Una vez me había comido ese delicioso tamal. No sé, Mari, si el tamal es igual en, en México. Acá
3: generalmente es de masa de maíz. Le digo, hay diferencias entre el sur y el y el norte. El norte en, sí. en el norte se envuelven en hojas del mismo ma, del mismo oh, maíz, de la mazorca. Y es este la masa de maíz con este carne de puerco enchilada, o este con, con, con pollo, uh -huh. o este de rajas de chile, con queso, que son los más típicos de acá. En el sur se hace precisamente con la hoja de plátano que le da otro otro sabor, otro sabor, y allá les gusta más de mole, por ejemplo, este y sí, también tenemos tamales dulces, de, uh -huh. de guayaba, con piña, con nueces, piñones, este y, y sí, se envuelven en hoja de maíz o de plátano, dependiendo Pero de la
0: zona. De la zona, ¿verdad? Eh, la verdad es que escuchándolas eh, mi corazón se divide en cuatro, yo ya no sé para dónde irme ni dónde estar, yo quisiera tener el don de la bilocación que tantos santos han tenido, pero como me queda todavía para santos, no puedo estar en todos los lugares al tiempo, así que yo me quedaré con mi turroncito, porque no, yo chicaneando, le mandamos, le mandamos padre,
4: le mandamos, no se preocupe,
0: ¿Ve? yo chicaneando antes con el turrón, el turrón, y no me dieron lección ustedes, me provocaron ustedes a mí, nos quedan dos minuticos, dos minuticos, desde Ecuador, desde México, y desde el Caribe colombiano, un mensaje muy breve, ¿Qué, qué le dirían a las familias, muy breve, muy breve, porque nos quedan dos minuticos, y nos vamos con la bendición, y un último villancico, lindo niño desde el Ecuador con la gran Paulina Tamayo y nos traemos a la Argentina con la voz de Consuelito Vargas. El último mensaje, Mercedes, en un segundito. ¿Qué nos diría? Bueno,
2: que limpiemos nuestras almas para recibir al Señor en esta Navidad y que uh -huh. nos unamos más en, en familia y que olvidemos rencores, ¿no? Que verdaderamente nazca el Señor en nuestras almas.
0: Que nazca el Señor, fuente y principio de unión. Mari. ¿Qué nos diría? Este,
3: que no olvidemos que Navidad es Jesús, que preparemos nuestro, nuestro corazón y que reine nuestro hogar.
0: Navi Navidad es Jesús, qué bonita expresión, preparar el corazón y quitar todos esos apegos, rencores, discordias, ¿no? Recordemos esa, esa tregua, gran tregua, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Alrededor uh -huh. del espíritu navideño y de un villancico, de una tradición popular. Nancy, ¿qué le decimos desde nuestro querida Montería al mundo entero, breve.
4: Bueno, sí, una feliz Navidad para todos, todo el mundo, todos mis compañeras allá, usted también. Eh, ¿Qué le digo? Que, que, sea, que reine el amor y la paz en Colombia, en el mundo entero y en nuestros corazones. Que se nos refleje a Cristo en nuestros rostros, con nuestras acciones. Que seamos luz en la casa y luz. En, en donde vayamos porque eso de esto es que se trata la Navidad
6: el no es comer
4: amor paz salud bienestar para todos es reflejar a Cristo en nuestro corazón en nuestro pensamiento
0: que el corazón que sea siempre. que sea cierto el corazón ese pesebre no bien dispuesto bien dispuesto siempre con la gracia de Dios donde nazca nazca el divino Redentor y orar por la paz, importantísimo, ¿no? Orar por la paz. Tantos oh, niños, tantas personas, tantos países que se encuentran ahora en conflicto. Pienso, por ejemplo, en Ucrania, pienso en la situación, por ejemplo, de los cristianos de Oriente, de los cristianos de Oriente que siguen siendo perseguidos y siguen siendo eh, martirizados. Bendito sea Dios por una parte, pero realidad dolorosa en nuestro siglo XXI todavía, ¿no? Eh, pienso igualmente en la situación de, del Perú, donde la tensión política y social, la paz, la paz y ahí tenemos al divino niño. Yo les doy la bendición, ya se nos va y nos despedimos con gran alegría, nos emplazamos para el próximo programa y nos despedimos con este lindo villancico, lindo niño desde el Ecuador en la voz de Paulina Tamayo y Consuelito Varga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros, sobre vuestros hogares y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Mercedes, Mari, Nancy, padre. Wilson que ha estado en la producción acompañándonos, y a todos ustedes, una feliz Navidad.
4: Por acá lo esperamos para darle el tamal.
0: Sí, señora.
2: <risa> gracias, padre.
0: Adiós. A ustedes.
6: ¡Gracias!